0: Aleluias, aleluias, abra sua bíblia aí, nessa quinta-feira especial, no segundo livro dos reis, capítulo 6 Abra sua bíblia aí, no segundo livro dos reis, capítulo 6 e Nós vamos ler apenas dois versos da palavra de Deus nessa noite, para nossa reflexão eu quero refletir com você nessa noite em alguns versos da palavra de Deus, segundo Livros de Reis, capítulo 6, versos 24 e 25. Quero pensar com você aqui de forma rápida, objetiva, nessa quinta-feira, véspera de feriado, Semana Santa. Próximo domingo estaremos aqui celebrando a Páscoa, celebrando Jesus, celebrando a ressurreição, vai ser um domingo muito especial para cada um de nós, segundo o livro dos reis capítulo 6 verso 24 e 25 a Bíblia diz assim, algum tempo depois ben rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou-o. Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome Que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata E uma caneca de esterco de pombo, 5 peças de prata Agora eu quero dar uma olhadinha no capítulo 7 Segundo o livro de Reis, capítulo 7 e nós vamos ler os versos 1, 2, 3 e 4 Nos versos que a gente acabou de ler A Bíblia diz para nós que bem Haddad, o rei da Síria Ele mobilizou todo o seu exército para cercar Samaria E a Bíblia diz para nós que esse cerco durou muito tempo E com a demora desse cerco houve fome Naquela cidade. Capítulo 7. De 2 Reis. Verso 1 até o 4. A Bíblia diz assim. Eliseu respondeu. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã. Por volta desta hora. Na porta de Samaria. Tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus. Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu. Será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu. Você o verá com os próprios olhos Mas não comerá coisa alguma Havia quatro leprosos junto à porta da cidade E eles disseram uns aos outros Por que ficar aqui esperando a morte? Meu Deus Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade Morreremos de fome mas se ficarmos aqui, também morreremos Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render Se ele nos pouparem, viveremos Se nos matarem, morreremos Queridos, o tema da minha reflexão com você nessa noite é O que fazer em dias de cerco? O que fazer em dias que a gente não vê saída? Que a gente não consegue encontrar uma solução palpável para o problema que nós estamos vivendo? Há momentos em que o cerco se fecha em certas áreas da nossa vida. Então ficamos cativos, ficamos aprisionados e presos naquela situação. Ficamos literalmente sem saída Não sabemos o que fazer Ficamos muitas das vezes abatidos Ficamos muitas das vezes preocupados Ficamos muitas das vezes sem expectativa de que algo possa mudar Mas por pior que seja a situação enfrentada por nós nos dias de hoje Nada se compara com a situação do povo de Israel. Queridos, a Bíblia diz para nós que Samaria estava cercada pelo exército da Síria. E naquele tempo, queridos, ninguém saía e ninguém entrava na cidade. Eles estavam vivendo um tempo de confinamento. Eles estavam vivendo um tempo de isolamento. Eles não podiam sair da sua cidade Ninguém podia entrar na sua cidade E aquilo estava levando aquele povo de Samaria ao desespero Eles estavam vivendo um verdadeiro caos naquele tempo E como consequência disso tudo A fome e a miséria se agravaram a tal ponto de uma mãe comer o seu próprio filho, diante queridos dessa situação, somente uma intervenção divina poderia mudar a história desse povo, e de fato isso aconteceu, e de fato a Bíblia comprova aqui para nós Que em 24 horas Deus agiu de forma sobrenatural E tirou aquela situação do meio do povo Deus agiu de maneira sobrenatural E resgatou aquele povo Deus agiu de maneira sobrenatural E interviu naquele caos que aquele povo estava vivendo Sabe no que eu creio de verdade quando eu li essa palavra aqui? É que esse mesmo Deus ele pode agir de maneira sobrenatural e nos tirar do cerco em que eu e você estamos vivendo nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o Deus que socorreu aquele povo em Samaria... É o Deus que está presente na minha e na sua vida É o Deus que está controlando todas as coisas Nesse tempo de pandemia É o mesmo Deus que tem nos sustentado Nesse tempo de cerco Nesse tempo de aprisionamento Nesse tempo onde nós estamos isolados de tudo e de todos Eu creio num Deus que agiu no passado eu creio num Deus que está preparando o melhor futuro para a igreja dele O melhor futuro para este mundo Mas eu também creio num Deus que está agindo agora Eu creio num Deus que está trabalhando aqui neste ambiente Eu creio num Deus que está trabalhando de maneira sobrenatural Aí na sua casa Eu creio num Deus que está agindo de maneira poderosa no entanto, como deve ser a nossa postura nesses dias em que a gente não vê saída? Como deve ser a nossa postura nesses dias em que a gente está tomado pelo medo e pânico? Como deve ser a nossa é, postura em dias de isolamento? Em dias em que nós estamos confinados, como devemos nos comportar em dias de cerco? Querido, olhando aqui para a Bíblia, eu aprendo algumas verdades, e é sobre essas verdades que eu quero compartilhar com você nessa noite. Em primeiro lugar, eu aprendo, queridos, com o capítulo 7, que em dias de cerco, ouça a voz profética. Em dias de cerco, de confinamento Em dias de isolamento, em dias de medo É preciso voltar a atenção para aquilo que o profeta de Deus está falando Queridos, nos momentos mais difíceis do povo de Deus Nos momentos mais caóticos, complicados Deus Ele sempre levantou um profeta Para falar algo ao coração do povo O texto bíblico no verso 1 aqui diz para nós Eliseu respondeu Ouçam a palavra do Senhor Assim diz o Senhor ele diz amanhã por volta desta hora na porta de Samaria. Tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma pressa de prata. E isso aqui, queridos, que o profeta declarou no meio do povo. Se você olhar o capítulo 7, lá no finalzinho, você vai ver que aquilo que o profeta liberou, aquilo que o profeta disse, aconteceu dentro de 24 horas. A sorte daquele povo foi mudada dentro de 24 horas. O sobrenatural do Senhor aconteceu é dentro de 24 horas Nós estamos vi vivendo, queridos, um tempo de caos Um tempo de cerco E a minha pergunta a você nessa noite é Que vozes você tem ouvido nesses dias de crise? Nos dias de crise, Deus levanta profetas para falar mas também em dias de crise, muitas outras vozes se levantam ao lado do profeta para confundir você. Para trazer dúvida para o seu coração. Para roubar do seu coração a esperança, a expectativa. No meio de tantas vozes nesse tempo É preciso ouvir e crer na palavra do homem de Deus Em dias de crise, o homem de Deus ele tem sempre uma revelação do céu Para ser liberada na nossa vida Queridos, nós estamos vivendo sim um dia difícil Nós estamos vivendo sim momentos complicados na história do mundo Mas Deus tem levantado profetas nesse tempo Deus tem levantado homens dele para falar, para ministrar, para trazer revelações do céu para o meu e para o teu coração nesse tempo. Que tipo de voz você está ouvindo? Em meio a tanta escassez e miséria, a Bíblia diz... Que Eliseu profetiza abundância em 24 horas. Eu profetizo que Deus trará abundância, alegria, paz, esperança para a sua vida. Deus irá lhe, lhe surpreender neste tempo. Deus irá falar com você de maneira poderosa. Deus irá liberar uma palavra que vai mudar a realidade da sua casa. Em meio a tanta escassez e miséria A Bíblia diz que Eliseu Profetiza a abundância em 24 horas Aos olhos humanos Isso era impossível Mas para Deus Não Porque para Deus Todas as coisas são possíveis Naquele tempo Como no nosso tempo O povo só precisava confiar Na palavra do homem de Deus lá em segunda crônicas, capítulo 20, verso 20 está escrito tenha fé no Senhor o seu Deus, e vocês serão sustentados tenha fé nos profetas do Senhor, e terão vitórias, se você precisa de um milagre creia, que Deus continua usando os seus profetas nesse tempo, para liberarem para a sua vida uma palavra do céu, Deus ele pode trazer a existência aquilo que não existe usando a palavra de um profeta, pare de ouvir as profecias do caos, pare de ouvir as profecias que tem dito que nada vai melhorar que nós vamos ficar até o mês de agosto com essa pandemia e só Deus que sabe, pare de ficar ouvindo os noticiários que têm deprimido você comece hoje a se levantar para ouvir o que os profetas de Deus tem mandado dizer Deus vai fazer e está fazendo um grande milagre nessa geração Deus está realizando coisas sobrenaturais e Ele irá nos surpreender Deus tem levantado os seus Eliseus, Deus tem levantado os seus Elias Deus tem levantado os seus Isaías Deus tem levantado os seus Ezequiel, Deus ele tem levantado os seus profetas Neste tempo de caos Para dizer assim Diz o Senhor E toda vez que essa palavra É pronunciada Um milagre extraordinário Acontece Para sua casa e para sua família Eu libero Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor o assim diz o Senhor de Eliseu para o povo de Samaria, era que Deus dentro de 24 horas iria agir de maneira sobrenatural. E isso aconteceu. Eu não sei o que é o seu assim diz o Senhor, mas se prepare. Porque até o final dessa semana Pessoas que estão me ouvindo aqui hoje Serão surpreendidas pelo poder de Deus Mas também, queridos, eu aprendo uma segunda verdade nesse texto Eu aprendo Que em dias de caos Ou em dias de cerco Afaste da sua vida a incredulidade O profeta Eliseu disse que no dia seguinte, no mesmo horário que ele estaria, estava profetizando Deus iria mandar toda a provisão Aí aqui no verso de número 2 A Bíblia diz que o oficial Em cujo braço o rei estava se apoiando Disse ao homem de Deus Meu Deus Ainda que o Senhor abrisse as compostas do céu Será que isso Poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu Você o verá Com seus próprios olhos Mas não comerá Coisa alguma Deixa eu encurtar a história Se você ler lá no finalzinho do capítulo 7, você vai ver que esse mesmo homem aqui que duvidou do profeta Que duvidou daquilo que Deus havia dito Morreu pisoteado pelo povo Tem o capítulo 7 todo, você vai ver lá no finalzinho Mas isso não interessa para mim aqui O que interessa é o seguinte, não permita que a incredulidade tome conta do seu coração e roube de você a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus Porque o que Deus fez naquele momento foi sobrenatural A maneira como Deus proveu a necessidade daquele povo num tempo de cerco, num tempo sem saída Foi algo extremamente sobrenatural a Bíblia diz aqui para nós Que o oficial do rei Ele não creu nas palavras do profeta E como consequência Ele não desfrutou do milagre Que Deus havia liberado naquele tempo Querido, quando permitimos que a incredulidade Ela tome conta do nosso coração Também não desfrutamos das promessas de Deus Apenas ouvimos o testemunho Do que Deus está fazendo na vida das outras pessoas na verdade quando a gente permite que a incredulidade Ela tome conta do nosso coração Ela nos torna espectadores da ação sobrenatural de Deus na vida de alguém Deus não chamou você para ser espectador de milagres na vida de ninguém Deus chamou para ser participante dos milagres que ele tem realizado Deus te chamou nesse tempo para você crer naquilo que os profetas estão declarando. Deus não te chamou para a incredulidade. Deus não te chamou para a dúvida. Deus não te chamou para você não acreditar naquilo que os profetas estão pregando, liberando sobre a sua vida. Você precisa preparar o seu coração e receber Toda palavra liberada do céu Toda palavra que Deus tem para a sua vida Você precisa crer nela Você precisa ativar a fé Você precisa aplicar fé na sua vida Como está o seu coração nesses dias? Disso tudo que você tem ouvido Você tem crido no quê? Você tem dado mais valor as palavras que vêm da ciência Deixa eu dizer uma coisa Para você Se está vindo Alguma coisa boa da ciência É porque a igreja está orando E Deus está agindo E está dando sabedoria Aos pesquisadores Para encontrar uma solução Aqui na terra Querido, entenda uma coisa Pare de Colocar a sua fé em coisas que não têm fundamento. Comece a crer naquilo que Deus está falando nesse tempo. Comece a crer naquilo que Deus está profetizando nesse tempo. Comece a crer naquilo que Deus está declarando nesse tempo. Comece a crer em tudo aquilo que Deus está apontando como sinal para o seu coração. Não aplique dúvida, aplique fé e creia no sobrenatural de Deus. Deus não te chamou para ser espectador de milagres na vida de outras pessoas. Deus te chamou para ser Participante das coisas sobrenaturais que ele está realizando e fazendo nesse tempo. Então, afaste do seu coração toda a incredulidade e comece a crer naquilo que os profetas de Deus têm declarado nesse tempo. Mas, em último lugar, eu aprendo também que em dias de cerco, não se conforme com a situação. Queridos, não se conforme com a situação. Tem muita gente que está dormindo ainda. Tem muita gente se conformando com tudo aquilo que nós estamos vivendo. Tem muita gente se conformando porque está sendo cercado pelo exército da Síria. Tem muita gente se acomodando na situação que está vivendo. Mas olha só o que diz a Bíblia aqui para nós, nos versos 3 e 4 do capítulo 7. A Bíblia vai dizer o seguinte para nós: havia quatro leprosos junto à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Por que ficar aqui esperando a morte? Se Resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome Mas se ficarmos aqui, também morreremos Vamos, pois, ao acampamento dos arameus Para nos render Se eles nos pouparem, viveremos Se nos matarem, morreremos Queridos, eu aprendo aqui que quando o cerco se fecha na minha vida Eu não posso me conformar com a situação Ainda que eu tenha que correr riscos Porque esses leprosos eles correram riscos De deixar o seu acampamento de leprosos Para ir buscar alguma coisa Para buscar alguma ajuda Mas independente dos riscos que eles estavam correndo Eles decidiram ter uma postura diferente Diferente Naquele tempo, porque eles não se conformavam mais em estar vivendo da maneira como estavam vivendo. Um dos leprosos ele disse o seguinte, por que ficar aqui esperando a morte chegar? Tem gente que prefere esperar a morte chegar do que tomar uma atitude... Tem gente que prefere esperar a morte chegar, para sair da sua zona de conforto, para dar um passo na direção do seu milagre. Querido, é hora de se posicionar. Chegou o tempo da gente sair da zona de conforto. Hoje é o dia de dar o basta em algumas situações na nossa vida. Muitas pessoas, quando os cercos se fecham na sua vida, elas ficam sentadas esperando a morte no casamento. Elas ficam sentadas esperando a morte na sua vida financeira. Elas ficam sentadas esperando a morte do seu ministério Elas ficam sentadas esperando a morte da dispensa Secar esvaziar Elas ficam sentadas esperando a morte nos negócios Na relação entre pais e filhos Você está esperando sentado a morte de que na sua vida? Do seu casamento? Do seu relacionamento Com a sua família O que, é que você está fazendo sentado aí Esperando a morte chegar o conformismo tem sido um dos obstáculos que tem nos impedidos de viver uma vida de milagres, muitas pessoas se conformam com as situações adversas, ao ponto de não acreditar mais, ao ponto de não sonhar mais, ao ponto de não ter mais esperança, ao ponto de não ter mais expectativa, ao ponto de não acreditar que aquilo pode mudar, há muita gente querido, que não deseja lutar mais, que não deseja sair da suas crises Sair do seu isolamento Sair do seu confinamento Mas Deus me trouxe aqui nessa noite Como um profeta Para dizer a você Que o tempo de sair da acomodação Chegou Embora você esteja confinado Embora você esteja isolado Eu quero profetizar Que Deus está usando esse momento Que Deus está usando esse tempo Exatamente Para tirar você da cor Acomodação, tirar você da acomodação, porque queridos, em dia de cerco, temos que ser corajosos, ousados, intrépidos, temos que correr riscos e enfrentar a situação de frente e não se conformar de maneira alguma com ela. Que situações você precisa dar um basta hoje? Você sabe por que que Deus te confinou? Porque Deus está querendo falar com você que existe áreas na sua vida muito mais perigosas do que o vírus. Existem coisas que vai levar você à morte muito mais rápido do que você contrair o coronavírus. Deus te colocou dentro de casa para Ele não te perder. Deus te colocou dentro de casa Para você não perder o seu casamento Deus te colocou dentro de casa Para você não perder a sua família Deus te colocou dentro de casa Para trabalhar na sua vida Então que situações você precisa dar um basta hoje? Para o que você precisa dizer Chega Na sua vida como você pode vencer o conformismo? Como você pode sair... Dessa situação que você não está vivendo agora, que você já vive ela muitos anos da vida? Deus cansou de deixar você livre. Hoje Ele te aprisionou dentro de uma casa, porque Ele quer tratar com você. Ele quer tratar com a sua família... Ele quer tratar com o seu ministério. Ele quer tratar algo de valor com você. Você pode vencer o conformismo tendo a mesma atitude que os leprosos tiveram. A Bíblia diz para nós que eles se posicionaram. Que eles enfrentaram a situação de frente. Então eu quero dizer nessa noite, levante-se do lugar da sua acomodação e vá para o lugar do seu milagre. Levante-se do lugar da sua... Zona de conforto e corra na direção do milagre que Deus quer fazer para você, fazer na sua vida e na vida da sua família. Eu quero concluir minha palavra nessa noite, queridos, dizendo que Deus, Ele honrou a Sua palavra que foi dita pelo profeta, e em 24 horas houve abundância para aquele povo. Eu quero dizer que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente Deus continua operando Na vida daqueles que creem Se você está nos assistindo aqui E enfrentando um cerco Em alguma área da sua vida Creia Deus o trouxe a essa transmissão Para tirá-lo do seu cativeiro Nessa noite Para tirar você Do lugar que você está Deus vai mudar seu cativeiro e abrir uma porta de esperança para a sua vida. Mas para isso... Você primeiro... Precisa ouvir a voz profética. Nesse tempo de cerco... Nesse tempo em que a gente não vê mais saída... Deus está falando através dos seus profetas. Segunda coisa... Afaste da sua vida a incredulidade mas também não se conforme com a situação atual que você está vivendo. Com a sua cabeça, eu quero orar por você nessa noite. Talvez toda situação de cerco que você esteja vivendo, ela tenha abalado seu emocional, ela tenha abalado a sua estrutura familiar, ela tenha abalado... Seus sentimentos. Tem abalado a sua fé. Tem abalado as suas esperanças, motivações. Tem abalado você de forma integral. Mas eu quero dizer que confiando nesse Deus Todo-Poderoso. Nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Deus nos convida nesse tempo de cerco a confiar nele. A confiar naquilo que nós temos ouvido da parte dEle. A confiar em todas as promessas que Ele tem para a nossa vida. Paizinho querido, nessa noite eu quero abençoar os teus filhos. Quero declarar, ó Deus, nessa noite que o Senhor não mudou. Que o Senhor continue o mesmo Deus do passado. De ontem, de hoje e o Deus de amanhã o Senhor é imutável na sua essência, o Senhor é imutável naquilo que o Senhor é, por isso nós não queremos um Deus que faz, nós queremos um Deus que é, um Deus que é poderoso, um Deus que é lindo, um Deus que está atento a cada necessidade da nossa vida um Deus que vem ao nosso auxílio, ao nosso socorro no tempo de cerco no tempo em que a gente não vê mais saída o Senhor está ali trabalhando em nós e através de nós nós queremos declarar que a gente vai confiar no Senhor e confiando em nosso Deus nós não seremos de forma alguma abalados é a minha oração no nome de Jesus.